0: Comme les autres. Du L'original. Radio. Du, du, du Trizac, Votre plaisir coupable.
1: Radio. Bon, ben on s'est reparlé un petit peu euh, tantôt avec Monsieur Martineau, Monsieur Desureaux. J'espère que vous allez bien de votre côté. C'est vendredi 28 août 2020. Je passe la lingette pour désinfecter. Je vais m'en mettre un petit peu en dessous des bras. On en met partout, sur le laptop, sur la souris, un petit peu sur la chaise, sur le micro. Et eh bah ben, y a-t-il quelqu'un qui décontamine ce micro-là à la fin de la semaine ou euh, à, fin... à chaque matin? Oui, euh, Achille, merci. Comment tu fais ça avec euh, l'ammoniaque, avec euh, l'uranium enrichi? J'espère tu Bon, il y aura Fred Bastien avec nous. Frédéric Bastien, plutôt, qui se présente lui aussi à la chefferie du Parti québécois. Et on va essayer de faire lundi et mardi Paul Saint-Pierre Plamondon et Sylvain Gaudroupe donner la chance à tout le monde de parler de sa course au leadership du Parti québécois. On va revenir aussi cette cette attaque de Guy Nantel sur les médias. Là, On fait du PQ bashing. On va revenir sur la question... C'est assez euh, particulier euh, tout ça. Je pense qu'on on doit aussi avoir la liberté de critiquer quel que soit que le, le parti que ce soit, le parti libéral, le parti québécois, Québec solidaire et... Euh et la CAC euh, évidemment. Alors, je pense qu'il faut être capable d'accepter la critique quand tu te présentes en politique. C'est facile. Moi, je suis dans les gradins. Là. Moi, je suis un, un cabochon qui est assis dans les gradins. Je prends une bière, je mange un popcorn, je regarde ce qui se passe, je pose des questions. Euh, c'est sûr que c'est pas moi qui met ma face sur les poteaux pour se faire élire et qui s'engage. Passer des heures de fou là, à aller en politique. Et euh, c'est pour ça que moi, j'ai refusé les offres qu'on m'a faites parce que c'est des heures de fou. Tu vois plus ta famille, euh, tu as peu de vie, tu es, euh, es dévoué à la politique. Alors, je salue les gens qui s'impliquent, euh, mais il reste que, je pense qu'on a encore le droit de poser des questions sur quelque partie que ce soit. Euh, on a avec nous le docteur Paul Hébert, qui est conseiller médical et scientifique à la Croix-Rouge canadienne. Docteur Hébert, bonjour. Bonjour, bon Bonjour. matin. Merci d'être avec nous. Vous, à la Croix-Rouge, vous avez cru bon mener une étude sur les effets de la COVID-19 chez les aînés vulnérables. Alors, euh, là, dans un premier temps, on se dit, je pense qu'on sait ce que ça fait, mais vous avez eu des, vous avez été surpris par les résultats.
0: Oui, tout à fait. Juste pour clarifier un petit peu, notre programme, notre, euh, nos sondages qui ont été faits par l'EG, euh, bon, ils ont fait ensemble avec eux, là, mais euh, C'était sur tous les Canadiens, donc on avait 2200 Canadiens euh, qu'on a sondés euh, sur quatre mois, une fois par mois, mmh. les mêmes Canadiens, euh, c'est l'Égypte qui l'a fait avec nous, euh, puis dans ces sondages-là, on avait euh, tous les Canadiens, donc une représentation des Canadiens, et presque 1000 aînés, donc euh, on avait sur, euh, euh, sondé les aînés. Et qu'est-ce que euh, qu qu vous
1: cherchiez à savoir
0: ben, on voulait comprendre, on a beaucoup de programmation à la Croix-Rouge pour aider les gens durant la COVID. Et, euh, on a des systèmes d'appels qui soutiennent les gens. On a fait des transferts d'argent au Québec. On a soutenu, comme vous le savez, euh, les CHSLD, euh, la formation des gens dans les CHSLD. On a fait des visites à domicile. Euh, beaucoup de programmation euh, durant le temps de la COVID. Mais on voulait savoir durant ces périodes-là comment les gens s'ajustaient. Euh, du côté psychosocial, euh, à, 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 pour aligner notre programmation euh, dans le futur. Fait que dans, parmi tout ça, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait vraiment deux groupes très vulnérables à travers tout ça. Un, c'est les jeunes. Euh, on, a, on a parlé dans d'autres versions de notre sondage qui se sont pas tellement bien adaptés, euh, ben, il y avait beaucoup de misère au début, hum. euh, difficulté avec l'anxiété, dépression, euh, à ne pas, pas savoir qu est ce qui allait
1: se passer dans leur futur. Excusez-moi, docteur Hébert, quand, quand oui. vous parlez des jeunes, vous parlez de quel âge exactement? Euh, de 18 à 34 ans, mais okay. c'est surtout de
0: 18 à 24 où on a vu les, les, les enjeux les plus importants. Okay. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est à travers les quatre, les quatre périodes de sondage, donc de, du 15 avril au... À la fin juillet, euh, il y a eu une diminution de presque moitié dans le taux d'anxiété des jeunes. Euh, les taux de symptômes dépressifs et de solitude ont aussi diminué. Euh, donc, ça, c'est les bonnes nouvelles, euh, malgré que les taux sont encore élevés. Donc, mmh. il y a encore des enjeux. Puis, avec le retour à l'école, si on commence à resonder, on peut bien imaginer qu'il y a encore peut-être des difficultés. Du côté des aînés, euh, beaucoup de médias, euh, beaucoup d'enjeux de, de, médiatiques, euh, ben, en fait, beaucoup de gens euh, se sont sentés euh, délaissés puis ont eu des effets euh, néfastes, importants dans les CHSLD, il n'y a pas à dire. Mais la partie qu'on connaît moins bien, c'est qu'est-ce qui se passe avec les gens à domicile euh, et les gens qui sont en communauté. Puis notre sondage a cherché à aller chercher un peu de ça dans le cas puis on trouve que le taux de solitude est très élevé. Les gens euh, s'inquiètent énormément de leur santé mmh. euh, et ça ça n'a pas diminué durant la période de sondage. Ouais, on apprend,
1: euh, on apprend Dr ouais. Hébert. Là, le tiers des aînés vulnérables ont dit qu'ils n'avaient pas de gens sur qui compter et qu'ils ne pouvaient pas obtenir d'aide immédiate en cas de besoin. Le tiers, ça, c'est troublant, ça, cette donnée-là.
0: Oui, mais mais c'est euh, euh, semblable à d'autres résultats. Donc on n'est pas vraiment à part là. Euh, il faut penser qu'on a fait un sondage internet. Hein? C est, c est, puis pense à qu'est-ce que ça veut dire. Donc la modalité de sondage a pas vraiment été chercher les plus vulnérables. Ouais. Donc la partie inquiétante, c'est que le tiers représente ce qu'on voit dans d'autres études. Ça c'est vrai. Mmh. Mais c'est pas possible que les gens qui sont vraiment isolés euh, ont plus de problèmes qu'on pense. Et parce que
1: parce est, que votre sondage... C'est
0: probablement plus élevé, là.
1: Hein? OK. Est-ce que votre sondage, pour bien comprendre, n'a pas pas rejoint les, les cas les plus vulnérables?
0: Tout à fait. OK. Tout à fait. C'est un sondage web. Puis si on pense que les gens aînés utilisent moins le web euh, et moins les outils électroniques, ça, ouais. c'est un autre enjeu, là, surtout dans dans le monde virtuel qu'on va vivre dedans. Euh, mais avec tout ça... Euh, on pense que l'enjeu chez les personnes vulnérables en communauté et est, est plus frappant que qu'est-ce qu'on a vu dans nos sondage. Okay,
1: deux, deux, trois on a
0: ans. des preuves, à, on a des preuves à ce niveau-là quand on fait notre porte à porte et quand, avec nos appels.
1: Okay. Donc, euh, deux trois affaires, docteur Hébert, avant qu'on se quitte. D'abord, quand vous parlez de personnes des aînés vulnérables, comment comment ils se qualifient là? Comment vous déterminez qu'ils sont vulnérables ah, qu Qu'est-ce que ça une veut bonne dire question.
0: Vénérable veut dire ceux qui sont fragilisés par leur état de santé, euh, ceux qui ont euh, beaucoup moins de moyens, donc euh, appauvris ou avec des gens avec des moyens euh, moindres, euh, et des gens isolés socialement, donc seuls qui vivent sans parenté ou mmh. sans amis proches. Okay. Euh, ça, c'est ce qu'on qualifie de vulnérable dans dans, dans nos programmes.
1: Ouais. Est-ce que ça euh, confirme à quel point la solitude est mauvaise pour la santé physique et la santé mentale? Tout
0: à fait. Ben, Ça confirme. Ce qu'on fait, c'est qu'on le voit. Ouais. Euh, beaucoup d'autres études ont démontré que l'isolement social et la solitude sont liés, sont associés à toutes sortes de problèmes de santé, santé mentale et santé physique. Euh, ça, c'est
1: clair. OK. En conclusion, une fois que ces infos sont connues ou sont confirmées, docteur Hébert, on fait quoi?
0: Bien, de, dans notre cas, euh, au, euh, à la Croix-Rouge, on est en train de monter des hubs d'innovation sociale euh, puis on pense en avoir quelques-uns au Québec. On travaille très fortement avec l'équipe euh, de, de, de la ville de Québec et on va voir si on peut monter d'autres programmations euh, euh, dans le Québec. Et on fait la même chose à travers le Canada. On, on développe des centres d'innovation sociale et avec ça, on veut vraiment, l'objectif c'est vraiment de garder nos aînés hmm. vulnérables à la maison, en santé, en sécurité, aussi longtemps qu'ils veulent
1: l'être et, et vous n'êtes euh, pas à Montréal
0: on, ben, on, on, va commencer, on a commencé où qu'on pouvait. Puis là, je vais commencer mes discussions avec les gens du Ciel stellaire, mais euh, euh, et potentiellement laval. Mais on est vraiment au, au tout, tout, tout
1: début. Est-ce euh, que je ne veux pas vous on, mettre dans le pense trouble à, On je...
0: pense à, Non, ben non. Mais c'est juste qu'on commence. On, on ah. commence à la ville de Québec. On a plein de programmations okay. qu'on veut développer là. On passe. Euh, on commence. Euh, on a eu quelques discussions avec Sherbrooke et les gens de Sherbrooke et on va commencer nos discussions avec Montréal aussi.
1: Okay. Euh, Est-ce que c'est compliqué au Québec plus qu'ailleurs?
0: Euh, non, euh, je ne dirais pas ça du tout. Euh, je dirais que euh, dans les grandes régions, c'est plus compliqué que dans les régions plus, ouais. mieux circonscrites comme, comme Sherbrooke et Québec. C'est ouais. tout simplement ça. Je Puis, il faut penser qu'en développant nos programmes, on a déjà des instances de programmation euh, Pardon. Euh, Laval a beaucoup, beaucoup de, de, de programmation déjà dans, en première ligne euh, mmh. pour les gens vulnérables. Puis puis Sherbrooke aussi. Puis, je tu dis pas qu'il n'y en a pas à Montréal, mais euh, on, on a commencé là euh, avec ces deux-là, en, en grosse partie, parce que la Croix-Rouge a des intérêts là déjà aussi. Hein? Parfait. Nos, nos programmes sont déjà développés là.
1: OK. On se laisse docteur docteur Dr. Hébert. Merci d'avoir été avec nous ben, pour nous expliquer tout ça. Bonne chance. Merci bien.